0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第四十五集的廖教练碎碎念。哇塞，那个听到四十五这个数字，我自己都觉得越来越可怕了。我那个原本是支线任务的这种废话啦、心情杂谈这个东西，还不让当做的比主线还要再多几哦、喔。呃，不过大家也听得很高兴啦，所以可见你们很喜欢听我废话。那么就开始今天主题吧。呃，不对，在开始今天主题之前有。有几个小的消息要宣布啦，就是未来的课程。我、哦、首先我非常高兴，就是在呃五月的二十一号，我会回到 UFC Gym 台湾的敦南旗舰店、哦，我会在那边开设一个课程。呃，应该说这个课程也不是我是主角了，但是我在里面有讲一部分体能训练的那个内容是什么呢？它是台湾柔术总会。所开的一个单日的工作坊，哦，所以在这个工作坊里面的话呢，会有。一些心肺体能的训练，会有一些指力握力的训练，会有一些身体滚翻的基本动作的检测和学习。好、哦，这个是呃小弟我所负责的部分，大概会有两个小时的内容。那、啊、除此之外的话呢，还包含了工作坊的内容，还包含了营养的学科。哦，那营养的话，当然是着重在呃体重控制以及赛前降体重。我脱水包含了脱水过半的操作，我如何用最低风险、最健康的方式去使命必达完成任务？还有更重要的，可能比较少人在谈的。而就是你成功过磅了以后，要用什么样子的营养策略才能够最有效的快速恢复体力，让你的隔天或者是说几个小时之后，在场上能够有最佳表现？那这堂课程的话很精彩哈，我会是邀到我讲的好像是我邀的一样哈，其实不是我邀的哦，是周素医师、李清清医生邀的，他邀到了我之前在国训的同事呃曾义军。也是运科处的营养组的负责人来帮我们讲授这堂课，那就是呆头儿、书生摇笔杆讲文章的这种学科的课程就到这边。下午的话会是由前国家队总教练林博宇柔术浪人教练。还有魔力小龙吴晓珍来帮大家去做一些呃训练食物上面的分享。那这个的话就不是我的专业，所以我就是变成说呃见习的身份去了。所以这是第一个。那第二堂课程的话，这个对我来讲是一个蛮大的殊荣，也就是七月八号在，在我如果没记错的话了，礼拜六。嗯，好，礼拜六。那个货运卡车开过去，让我分析了一下。七月八号，礼拜六，在那个林口长庚医院，呃，由台湾运动医学会所举办的一个研讨会上面，我会负责一个讲师的主讲。题目是，其实跟我的减法训练，跟我那本书的概念有点类似啊，就是用短短一个小时的时间，向呃这些医护工作人员去简介一下，说琳琅满目的训练方式，或者说百家争鸣的各种学说，听起来好像都很诱人。那在针对我们目前眼下眼下的这一个任务，我们看到的这一个特殊的案例，也就是医生们的病患嘛。你应该怎么去帮他做取舍？我们到底需要减掉什么，留下什么，加入什么才是一个呃理想的训练计划的拟定？那除此之外啊，我还会希望试着呃跟医护工作人员去想办法介绍我们的这个叫做竞技运动的。应该是说心态吧，哦，竞技运动员的想法，因为我自己的本身的猜测，可能有一些医生，有一些物理治疗师，有一些呃医检师，他们可能本身对运动有着浓厚的兴趣，或者是他们的科别跟运动员，或者说运动爱好者，也经常会扯上关系，但他们可能本身对于竞技。并不是热衷的参加，了解的程度也不会到很深。呃，我想在这边讲的，其实我不是以一个负面的角度，只是单纯是你和我不一样的这种观点去切入了。那我希望用我自身的经历也好，或者是用我自己去协助过运动员的这种呃经验也好。我希望可以让这些跟我不同世界的人们去理解到說，说当我们面对问题的时候，为什么我们会这么执着？为什么我们很常会想要跟医生唱反调？为什么我们往往就是在大家的眼中这么不乖，这么喜欢搞事情，上来自己在那边搞那些有的没有的？哦，那了解了这一点的话，也许或者是说，呃，某种程度上也是了解了运动员。有在规律正规训练的这些人，他的潜力在哪边？之后也许可以用，就是医师人员可以用比较不一样的眼光和比较积极进取的心态，去协助呃运动员在生病或受伤的时候，或者是他的一些呃回场的过程中，能够成为我们的团队的一份子。队友的这种概念，而比较不像是只是一个单纯守门员。你说啊，你这个标准达到了过关，你可以去练了。那练的过程怎么样，我不管哦，或者是说你认为他及格，事实上以他的运动的，以他的竞赛的需求，这是远远还不够的。那这个时候，我们要去怎么去理解到运动员真正的需求，或者是说？单纯的了解到说，运动员他所需要具备的身体能力，原本就跟呃我们在呃医学教科书上面所看到这些东西不一样。我想讲的大概是这个啦。好，所以七月八号，呃，在林口长庚医院，我我觉得这对我是一个很大的殊荣，因为上一集，呃，上一场次是今年一月的时候吧，那个时候是讲极端环境的运动医学，那内容也是非常扎实，非常精彩。那一个场次我还是坐在底下的学员而已，那没有想到，短短不到一年的时间，我就可以讲师的身份在台上跟大家分享啊，就是、对我来说是。相当难得的机会，也非常感谢就是医学会的呃赏识。好，本周的内容我想要先从上个礼拜六我所参加的斯巴达路跑开始聊起。为什么我会去参加这个比赛呢？其中的一个部分原因，当然最主要是因为我对这项。呃，赛事原本就很感兴趣。我一直觉得说，呃，障碍赛可能会是我的强项，因为我从小就喜欢。我我我,我阿妈家，我外婆家是在那个北海岸的白沙湾那边了。那白沙湾那里，林山比富贵角那个地方有一个很特殊的地景，叫做所谓的风能石，也就是火山岩。呃，被海风啦，被咸水啦侵蚀切割成好像不规则的尖锐的那种大石头。那小时候我们在海边玩都是这样子爬来爬去。呃，那大人们其实平常很担心，很就是把我们管得很严的时这的这个情况之下呢，不知道为什么我们去了海边去玩，在爬石头的时候，大人就忽然不管我们了。可能是因为牵连到。譬如说，像我妈她自己小时候养成的记忆吧，然后他们小时候也是这样子玩，所以看见自己小孩在同样的一个地方去撒野的时候，他就不太严格的去禁止或者是管束我们。我我在想，日后我会迷上攀岩，可能跟小时候这样子玩也有一点点关系了。那因为我攀爬的这些能力还算不错哦、呃，当然不是跟。攀岩爱好者比啦，因为攀岩运动在今年真的是流行的很快。那很多后面才参与、才接触的不，汤布朗当进步幅度都非常的大，而且对于追求训练也很执着。比我强的人一大堆啦，而而且这些比我强的人不是前辈而已，很多很多比我晚接触的。最明显的一个例子就是，我记得很深刻，就是那个台北物理治疗所的，那个乐成物理治疗所的。院长那个杨奇恩，他就是比我晚接触，然后两三年之内就爬的级数比我高了。那扯这个有点太远，我的意思就是说，跟一般人、跟一般的运动爱好者相比，然你只要是没有接触过攀岩的人来讲的话，这些斯巴达路跑赛的这个关卡看起来好像都很吓人，可是对我来讲，那都是一个。令我会非常跃跃欲试，很想要觉得说我在这边可以赚到很多时间的这个东西，然后再再加上，其实我也不晓得怎么讲，就是我在当兵的时候，我那个时候十一个月的义务役，在我十一个月的当兵的历程过程中，我从来没有跑过一次完整的五百障碍。<笑>讲到这个，大家可能会觉得很好笑，就是说500障碍这么累这么超的东西，你没有跑到是何其幸运？你为什么要这退伍之后还自己要花钱去搞这个？呃，以前我当兵的时候，唯一跑到的障碍是那个时候我们在山地建测啊，那天不巧下雨，所以我们有两个关卡没有过到，一个是那个壕沟平衡木，那另外一个的话是爬杆。壕沟的话，当然我们可以说是呃怕摔倒，所以就是危险性嘛。那在我当的那个时候，零九一零，呃，大概二零一零年、二零一一年那个时候，对，二零一一年那个时候，其实当兵已经算相当人性化了，怕怕出错嘛，怕受伤，所以。呃，平衡木那一关卡没有做，我是觉得可以理解。但是爬杆，那个爬铁杆那一关哦，也是直接取消，我心里面实在是非常的不爽。因为在其实当兵虽然是我，我们只有浅浅的接触了一点点的攀岩，这当时在那个古关的溧阳基地的三地战机馆。不过，其实我对爬杆这个项目，我从小学我就非常的有自信，然后我一直跃跃欲试，手很痒，希望我能够在那种三 D 战绩竞赛里面去大显身手。没有想到、啊，竟然给我取消，气死了我！所以等于是说，我也不晓得为什么当初的一个小小念头，我当兵的时候五百障碍没有爬到铁杆的这种。想法就在我心里面一直闷着萌芽,芽，到后来发现哦，竟然有一个东西叫做斯巴达路跑的时候，我就一直很想要去参加。那这次我参加的是三十五到三十五岁以上的分龄组五公里的竞赛了，就是最短的距离啊。其实要说起我的参赛计划，我不我不得不要抱怨一下这个赛会，就是他们的。应该说很聪明了，很会炒作，很会应用一些就是商业的手段来确保他的报名是有最大效益的。怎么这样讲呢？就是我去年还在国训中心的时候，我就已经有耳闻他们会在高雄办一场了。所以其实在十月、十一月那个时候，我就已经暗自下定决心，我拟定了一个参赛和自主训练的计划。啊，然后只不过拖延症发作，当我去想要报名的时候呢，系统上面竟然说，呃，已经额满。我我我我记得很清楚哦，我记得非常清楚，报名截止是还不，而且不是报名截止日，是找鸟票的截止日，在什么时候？啊，结果找鸟票截止之前，我要去报的时候，他系统竟然给我说已经额满。我想说这个东西这么抢手哦啊，算了算了算了，就这个2023应该玩不到了，那个放弃，然后我就没有人练了，你知道吗？想不到一月初，今年一月初的时候，他设出那个消息说，哎，那个补报梯次开放，所以这个一就就很显然，就是说你明明就没有那么抢手，你只是借由这种。一波一波的，再一次炒热话题，再一次让这个活动浮上版面去，去去去揪，去那个占据大家的眼球嘛，去刷一个存在感，刷一个声量。那毕竟人家办赛事要赚钱，合情合理，我觉得，嗯，没有什么。也不是什么最大恶级的事情啊，只是说这就完全打乱了我的计划嘛。我原本可以有足足半年以上的时间可以准备，那现在我中间自暴自弃，荒废了两三个月，三个月以上啊。那我重新报名成功之后呢，我知道跑是我的大弱项，我本人一直以来就是耐力很不好啊，爆发力特别好，所以。其实也重新急忙拟定了一个新的就是参赛计划，只不过呢，就执行的有点意兴阑珊，因为就觉得说我做的不是最完全的准备、啊，然后中间哦又加上了许多的波折，包含就是说，嗯，我老婆确诊啦、啊，然后哦不也先我爸妈确诊。所以那个时候已经搬下来台中了，可是就是照顾我爸妈的关系，呃，那个时候确诊还要隔离，很不巧，就是差几个礼拜的时间而已。那他们隔离自主管理，我就是变成说要照顾他们的起居。那后来我自己也发生了一些就是感冒症状，只是一直验不出来。那好不容易压下来了之后呢，回台北要协助我老婆搬家，就是把台北的家当所以说我们要搬回台中来之后要一起生活了。结果换我老婆确诊。<笑>啊，我老婆确诊，我就是跟她住在一起嘛，所以他又把我传染到了。哦、啊，我这两次呢，就是都，我第一次有勉强压下来，第二次压不下来，就是有发作，包含有嗯，没有发热发寒，就是但是就是很很严重的感冒症状这样。啊，只是也是很衰，就是也验不出来。啊，虽然验不出来，我自己也心知肚明，说就是 COVID、啊、只是说，唉，啊。中间这个延迟之后呢，再加上康复之后又整理搬家的行李，然后中间插了穿插了一个不自量力去报了那个台中城市绕圈赛，哦也是，虽然这个城市绕圈赛是四八打参赛的计划之一，哦我是希望就是在赛前一个礼拜用。这个脚踏车比赛去帮我心肺做了一个好的刺激，只不过就是感冒啦、搬家啦、整理东西啦，然后漆油漆啊什么这些有的没有的一大堆杂事之后，就是训练的就不是很扎实。那么比赛当天，其实我相当的紧张，也是没来由、没有任何理由的会这么紧张，只是因为它就是一个新的尝试。那我。原本也不用预期说我要在这个赛事里面拿到多好的成绩，但是可能就是先天的竞争竞争性吧。我希望可以去借由拿到一个好的成绩来证明自己是有一些什么的。那。呃，其实，在参赛完的当天，因为难得回到高雄一趟，我又联系了一些我以前在国训的同事，原本是想要聚一聚啦。那后来的话，大家因为台湾台湾找人，大家都可能有约了，或者是有行程，或者是呃刚好出差或出国不在，那我就把它变成是原本只是想约吃个饭、喝个酒，我就变成是以算了，我来弄一个。工作行程好了，我就约了呃之前的我们运科处心理组的负责人，呃陈美琪老师去做了一集 podcast 的录音。那在录音的过程中，其实我们也讨论到了小小沾到了，不是我讲纲的重点，但是有提到了一些压压力调试这个东西。那嗯，内容其实蛮精彩的。已经制作完毕了，我剪完了。好，但是下个礼拜才会上节目。呃，原因也很好笑，因为我老婆神秘小帮手去爬玉山了。<笑>你看我这这么没有用，老婆不知道有什么事也做不了，因为封面是她负责的。那我的美编，我的神秘小帮手不在手不在身边了，我就只好双手一摊哦，对大家说个对不起。那本周先讲这种来垫档。那讲到了赛前压力调试，我我会觉得说这,这东西就是。呃，其实我之前在自己节目里面也讲过，我我的调试方法就是多参赛，多去用不同的方法去刺激自己。当你习惯了站到起跑线上的这个流程，当你习惯就是备赛，然后参赛，然后获取经验，然后不管是失利或者是或者是呃比赛结果超乎你预期，这个流程你要不断的去走。那走过之后越走越顺你，你就你就。越来心境就会越来越稳，就会觉得说什么东西我没有看过都，都这一切都是我所知道会发生的，我所熟悉的这样子。好、哦，那这是我自己个人的方法啦。嗯，那开赛过后，其实整个赛道让我非常讶异的几个点，其中一个就是今年的呃跑的部分，确实是。看，至少看起来，因为我身身身旁没有很多，呃，在玩斯巴达的朋友，所以无从考证。但是从一些过往的赛事活动照片去看呢、啊，似乎有发现，就是说今年的越野跑的部分难度是增加蛮多的。因为赛前他们自己赛事主办方也在脸书。不断的强调说一定要穿越野鞋哦、呃。今年跟过往不一样，今年的赛事的赛道难度有,有提升。那会选择斯巴达，其实有一部分我也是因为我很讨厌练跑步，然后又然后越野跑又是一个我完全没有动力去参加的一个领域。但是我心里面一一,一部分也知道说。嗯，你身为一个一天到晚在告诉人家耐力很重要的一个教练，那你自己没有以身作则，你没有去做这些加强和训练的话，是是,是，你知道 Podcast 讲久了都自己都觉得不好意思，怎么有本事这样子一直跟人家说要练耐力，要练耐力呢？哦？所以参加斯巴达也是。为了给自己一个目标，给自己用一个手段骗自己动起来，强迫自己要练的一个手法吧。我因为我知道我要我自己去练路跑的话，我是绝对不可能去做的。那给我一个有趣的东西可以去玩，我至少会为了准备这一场障碍赛，我会去做基础耐力的训练啊。然后也还好，是因为这一场。让我有机会去体验了一个河位越野跑，因为举办的地点在高雄大平顶附近的那个崎公西公园哦，就是，但是一个比较荒凉的那种山坡地。那跑出去之后呢，真的是什么奇奇怪怪地形都有，鹅卵石啦，然后上很陡的上坡下坡，嗯，不知道怎么形容，就是我只少这样子跟大家去。这个讲法实在是有点难听，但是你如果清明节去扫墓，你家的墓在山上，你就想象我们跑的路就是跟那个王阿波很像，只差没有墓碑、没有人家的山水、没有人家的那个围栏这样子而已。但是不管是植物啦、地景啦，甚至是爬升的和下降的那个陡度，都非常的类似。我在参加这场跑之前，我完全我看过人家在练狱也跑。可是我从来没有办法想象，为什么他在他们可以在下坡崎岖不平，而且道路特性还不见得可以去掌握的这种路路面，它可以下这么快。啊，结我这一场呢，赛事刺激的当下，那个强度，增上先速一上来，不管三七二十一，下坡我也是跟人家冲下去的。那冲的速度跟几年前我在彰化参加美丽达杯的那个叉七越野车赛，我觉得。至少我觉得了，跟跟骑脚踏车下坡差不多一样快。当然，因为我脚踏车下坡也不快啦。嗯、我，我讲登山车，我也是不会玩的，也那个时候也是插花去的。啊，这一次让我的一个领悟就是说，我、哦、靠，其实原来越野跑下坡是完全没有办法休息到的，你就只有。一样累，一样喘，然后冲更快，这样子而已。啊，这个有了这个题目算是蛮新鲜。那还有的话就是要怎么说嘞？嗯，我之前也开开设过一些就是越野跑者的极耐力课程、夏次极耐力课程。那这一次的参赛经验，至少让我有一个很肯定的，就是说自我肯定，就是哦，原来我发生的疲劳、酸痛和当初我备课的方向，我自己的想象、我的推断和我有限的训练一些精英跑者的经验相比，诶，蛮接近的，几乎是丝毫不差。所以等于不知道为为什么莫名其妙，就是对我自己的一些。呃，在实务工作上面产生了一些肯定吧，可以这样讲。啊，当然也是有意外的部分呢、啊。当然，意外的部分就包含我发现说，哎，其实，在陡爬坡的过程中，我的背肌是极度的疲劳的。那这个背肌不是一般我们在说哦，啊、在在练好看的那种背啦，还是说在做引体向上的那种背，不是，而是两条竖脊肌。就是你沿着脊椎骨往旁边两侧摸出去那两条比较细长型的肌肉，真的是累到一个爆啊！也有可能是因为这次的赛道真的有很多非常不留情面的那种树枝啊，什么东西必须要低头去闪避，所以就是这是一个额算额外的惊喜啦，呃。之前没有听说过，可能我所训练的跑者都是有经验的，他们在山顶里面打打滚经验多了，所以不会特别去觉得说这个有什么难的。那这对我来讲很新鲜，啊、哦，那。之前在参赛之前，自己稍微小小做了一下功课就是说国外的一些跑者他们在讲说斯巴达你要怎么去预期自己的能力、完赛时间，或者是该怎么准备啊。那个时候他们有讲到说，呃，你在平地的赛事成绩多少，你参加同样的距离的斯巴达障碍，你就把它时间乘以二。所以我自忖，我五千应该是只有。三十分钟左右的实力吧，我我没有在练跑嘛，那我就猜说我斯巴达应该是刚好一个小时出头之内跑得完吧。那这一次的关卡五 K 总共有二十个，比较新印象深刻的几个，第一个啦翻板墙，这全部的第一关我没有预料到翻板墙的难度对我来讲竟然有那么高哦，这应该是跟开赛出去心肺马上就炸了有关系啊。哦，没有没有，第一个关卡应该是。是水池还是翻板墙？板,板墙，那板墙有很多道，而且它它是一道接着一道这样子过来，然后后面比较难，它的高度是慢慢高上去的，后面难度越来越高的中的那几道中间呢，跑动的距离也越来越,来越长，所以等于是要要爬上去要翻的时候，你的心肺其实也是被吹逼到一个极限的，这个我比较意外。因为完全没有用这种模式去训练过了，照理说我不应该感到意外的，因为我心肺本来就差嘛。呵呵啊，但是因为呃呃，备赛过程中我就完全只有练跑，没有去做呃障碍啦，然后上下肢、全身力量交替，我顶多就是说哦，公园跑一圈做十个伏地挺身，这个我试过而已啊，跟比较复杂这种障碍通过还是完全不一样。那除了这个之外，我我最吃苦的两个关卡啦，都是中物的 carry， 一个一个是沙包，一个是那个算铁桶吧，哦、啊，都是要把中物拉扛在肩上或是捧在手上，然后走那种一两百公尺的距离，而且那个距离又是上下坡，然后一样是都是越野地形，那是让我吃足了苦头，中间真的是讲出来。丢脸，我真的是有停下来休息好好几遍，甚至是一度觉得想要放弃，也要脱手。我还跟关主关关卡的负责人关主说，问说惩罚圈在哪里？我要跑惩罚圈。<笑>结果那个关主说这一关没有惩罚圈，呢，你就是要走完、啊。我靠，背啊，好吧，只好就是就是什么叉叉捏着就就硬上了这样。啊、呃，最我觉得最。最简单的两个关卡应该算是 monkey bar 和那个那个吊环吧。那因为哦对，那个像攀岩那种横渡也算是蛮简单，因为都是擅长的。再、啊、再来的话还有什么？我我我觉得我最冤的一个关卡就是那个长矛。呃，我之前不知道那个长矛是要定在目标上的，所以我觉得说。我没有丢过标枪，那我就求稳就好，我只要射到那个人就可以，所以我就没有出全力，因为我怕出全力会偏，我就轻轻的标枪投出去，咚，射到掉在地上，然后馆主就说：“好，要惩罚2 0 0公尺。”我说：“傻小，为什么我要惩罚圈？我射到了、啊。”他说：“你没有定在上面。”我的体力是怎么样？都已经快到尽头了，整个体能都已经。极限了，然后脚都已经在那边要抽要抽的，你还叫我多跑那个200公尺？我那个200公尺不晓得是花了几分钟去完成啊，中间不晓得被追几个过去。开赛之后，我记得我跑在前面，跑在我前面的大概是十个以内，男的女的都有。那过程中我一直有追人回来，但是我不确定追到是同组的还是前面三十五岁以下组的。然后我也有被三四个追过，所以我自存我的完赛原本应该有机会进排名，啊，结果多了那个惩罚圈之后，我我对我的成绩已经完全不抱任何希望了。啊、完赛时间是一个小时零四分多多差差秒这样子，呃，跟我自己的预期差了四分钟，就当做四分钟送给那个惩罚圈了，嗯、气死我！啊，结果回来才发现说。原来我在35五岁以上所有人中间是排23名啊！参赛总人数有八十几个，不是不是不是，我看一下哦。我参赛总人数有两百八十二个，所以二十三除以两百八十二，大概八趴。我的完赛成绩算是在百前百分之十的。看到这个，其实我觉得还。蛮讶异，又蛮欣慰，说：“哎呦，我竟然没有什么经验，第一次跑就可以在在前前十前十哎、欸，不是前十啦，就是前百分之十，这这百分比算算前段班的这样子，我还还蛮欣慰的。虽然中间很丢脸，过程中一直停下来走，一直停下来走，跑跑停停，跑跑停停，过程中大概走的时间虽然也是快步走了，但是就是喘的跟。”穿的跟狗一样，然后就心跳一直压不下来。啊，没想到这样子也可以在前 10% 算是有惊讶，因为没有把自己设定什么目标，所以也不知道这个是好是坏，只是觉得说，哇、哦，原本预期会很烂的，<笑>竟然 8% 还 OK 的样子呢。那如果是在35到39岁的话，总人数有38个，难的啦，总人数有38个，那我是排第七。呃，也算至少在前段班了、啊，所以我觉得，呃，一小小的惊喜也让我开心的在节目上面跟大家说嘴分享一下，这样子。好那算是达成了生人生的一个夙愿了，就是说我我在带越野跑者，然后我常常在说，呃，跑步选手要怎么加强肌力，呃，跑跑步的或者是耐力运动的一些原则是什么？那现在终于是。给了我自己的一个试炼哦，真的去尝尝试了一个什么叫做越野跑。如果没有这些关卡的乐趣的引诱，我是不会去参加这个项目的。哦，对了，这一次的低半网好像难度也真的比较高，因为我在呃 YouTube 上面有看过以前跑过精英赛的选手分享他的策略，那个时候他们爬的。那个铁丝网是高度，其实大概我看七十几公分哦，不高，而且铁丝和铁丝中间是很宽阔，所以它可以低头钻过去，然后就手脚并用，就是膝盖、膝盖、手掌这样爬行、爬行、快速爬行，爬到下一道铁丝再提下来再爬。哦，这次的铁丝网密密麻麻的，跟以前看军教片那种，就是海军陆战、海军陆战队还是什么特种部队在练的那种敌绊网是一模一样的，所以。我也没有预期到，说原来我喘的时候，我趴在地上匍匐前进的时候，我是完全没有办法得到任何程度的缓解的就算你进度缓慢的跟毛毛虫一样，都没有办法。那是另外一个程度的。所以你们看你，你看就知道我我们这个世代当兵有多菜，<笑>连爬匍匐前进的经验都没有。当然有啦，在新训的时候什么。三行三进，然、哦、后装装的一副好像煞有其事。那个训练当然有做过，但是完全没有在任何实战的接近实战的那个强度和模拟之间去做这些事情。所以还是真的很高兴这次的参赛经验啦。那如果我我还蛮笃定，我应该会下一次继续会报名的。虽然好像对于他们的商业化操作颇有微词。可是，活动本身是好的啦，是值得参加。那呃，也终于等于好像得到了一个嗯，入门认证吗？或者说有点像通过了一个试炼的感觉？终于在一些，譬如说越野跑者的圈子之间呢、啊，如果之前有还有人在质疑的话，说啊，你有没有跑过来教我们？至少我还可以跟跟大家说哦，我现在跑过了一项是真的是 cross country 地形的赛事，而且是爬升量是很惊人的地形地貌，呃，山境也不容易的这种路线，我走过一次。那但是我自己对我自己个人的这个完成的成就感的肯定，和我看这件事情的眼光，其实是。不一样的，我会认为说，呃，你一个专项运动的运动员，其实可以得到外界的帮助机会有很多。你应该去把自己眼光放宽广一点，要去预设说，就是其他领域的人来，只要他有一个基本的专业素养，他潜在都有机会为你提供帮助，就像。我之前访问那个妇产科医师，那个卓燕婷医师嘛，他也讲过啊。你看妇产科，你不应该就是预设一个立场说，哦，因为这个医生本身有在练健身，有在练健美，所以他一定比较懂我的处境，所以他一定对我的一些伤势、我的恢复、我的需求有更清楚的了解。那他的他的医术一定就會比较专业。你不应该这样想。哦，你应该是要相信他在医学上面专业的训练，和他在医学院毕业之后、职业之后持续的自我精进这些东西，而不是说哦，你没有练，所以你一定不懂我们运动的。所以，我举我我另外举个例子好了，去年我在国训的时候啊，举重队的体能训练师郑玉娥学姐，她是柔道背景的。所以，如果要从这个角度来看的话，举重队是不是也可以说啊？你又没有练过举重，你为什么要来带我们的体能？可是事实上，玉儿学姐在带举重队的训练，她那些敏捷、速度、协调的东西，就算是在国外，我们的选手出去国外比赛，在场边热身的时候，他们的那个。先进和细腻程度是连外队都啧啧称奇，在旁边参考和记录的。那如果你要以一样的眼光，就是说你没有练过举重，或者说举重本身就已经做得很重，身体素质都已经很好了，我还要做什么体能？我还要练什么重量？我还要做什么核心？不用啊！如果是用这种眼光看的话，我们台湾的举重队不会进步。我之前也曾经跟。呃，我我不要讲名字好了。跟我访问过的一位也是基层队的教练，就去私下聊过天。他就说很现实的一个东西啊，他就说你看我们项目啊，我们就很接受这个体能，所以我们的成绩都很好。啊，你看举重也是一样，他可以接受体能，所以他成绩就很好。啊，你们那几个叉叉项目哦，就是很封闭，永远都在搞自己那一套，所以国际赛成绩就是不会突破，就是不会去有长进。这个讲法很难听，很现实，但是也很有道理。所以话头回到，就是说，一个体能教练是不是自己要去跑越野跑才能够教越野跑的选手呢？我不认同。但是其实这个概念在台湾的运动圈子里面，似乎一直以来不容易被打破，包含以前。呃，最早开始我去做一些自行车的训练，或者是我还在大学时期，我在跟车队里面的一些队友们讲说，哦，其实训练方法应该概念是什么，然后你要的重点是什么，或者说补给的这个观念是怎么样的时候，大家会有一种啊，你又不是精英组的，你还跟我讲这干嘛？你你你是骑得多快？你骑得赢我吗？来输赢，先骑赢我，我再听你的，我再我再听听看你讲的有没有道理。<笑>那这种心态其实是是一个进步的阻碍了，我只能这样说。好，讲到这边的话，其实要带到本周节目的第二个主题，也是我原先我原本这里半没要吹嘘我十八达的参赛经验了，但是觉得成绩还不错，就忍不住这样子辩解，说说嘴一下。那原本这个礼拜的主题，我是希望去讲我们为什么会犯错的这件事情，也不单只是犯错啊，就是说，呃，你们去想象一个想象想象一个情境，就是专业的教练、专业的有天分的运动员、全职的，或者是就是学生时期的都都一样，然后我们。现在哦，我我之前曾讲过一句话：，二十一世纪都已经过了四分之一了。我在二零二零年、二零二叉年的这个时候，照理说，科学知识都已经发展的很发达。什么样才是聪明的或正确的练法？什么才是好的周期？什么样子的训练方式才适合哪一个族群的选手？哪一个哪一个特性的选手应该这样讲？应该都已经发展的很完备，那为什么我们一天到晚还会有在训练的过程中必须要不断的修正自己的做法，或者是为什么我们还还是常常会看到说，呃，练出来的效果不好，或者说训练执行执行到了一个重关键的节骨眼，那、啊、你就生病，你就受伤，你你就犯了一些看起来就是。事后检讨起来就是很呆笨、愚蠢的错误。为什么你还是会犯这些错误？你不是应该很专业吗？你不是应该都懂吗？拿我自己为例子嘛，就是我以前我我记得我曾经分享过，我也不一张嘴说多了，有时候不记得自己在哪边讲的，搞不好节目没有，是我跟朋友在聊到的。就是说，我以前大的赛事，我往往都会练到一个关键的阶段，最后准备要 overloading 之前，我就会生病，我就会感冒，我就会出一些小状况，那我就被迫要提前减量。这个提前减量只是为了要把那个病给压下来，或者是赶快恢复，那我就没有办法收到真正减量的这个最好的效果。那这也是很明显的一种错误嘛。好，那你研究所读两年都毕业了，你号称自己。他的训练多么厉害啊！我都帮人家做体能规划，我都我都常常告诉大家说什么项目来我都可以。那为什么练自己练成这个样子？我想要引述就是那个《黑暗骑士》三部曲第一部的那个蝙蝠侠那个电影里面的台词，那个阿福在问。韦恩少爷说 ：“Why do we fall, Master Wayne？” 那个米高肯恩那个有名的英国口音。Because， 然后他他,他讲什么？他说 ：“So that we can pick ourselves up。”引述韦恩少爷他爸还在世的时候讲过的一句话。他说：“我为什么我们要跌倒？我们要跌倒是为了要能够把自己重新再站起来。”那也跟《洛基》第六集，呃，饰演是史特龙，呃，这 Rocky Balboa 跟他儿子在讲的台词也很像。他说：“不是全集，不是你多会打别人，而是要考验你多能够承受别人的重击，然后一而再、再而三的爬起来的这种生命韧性。”所以。好像很傻狗血嘛，对不对？可是从这个里面，我得到一个体悟，就是说，其实犯错或者是说生病受伤，我讲实际一点，就是说我、哦、我们都知道，呃，理想的生物力学状况是怎么样子。可是有时候在场上，已经莫名其妙，你就会一些非受迫性的，不是被冲撞的这种这这这种运动伤急性运动伤害也会产生。或者是说不要在，不见得是要是在场上了。你体能训练都做得好好的啦，中量训练也都有在在练啦，而平常治疗也乖乖的有在去。转身拿一个包包，你就可以闪到腰，这种事情也都会发生，那为什么？这是造化弄人吗？我我不见得，我我会觉得说犯错或者是受伤的这些过程，都是理论。针对个人的微调，当你去发生了这些错误的时候，你才知道说个人化的开始就是在这个当下。我我们常常在讲说训练要个人化，个人化。可是个人化，你你要怎么知道自己如何跟别人不一样？我们并没有很多很多丰富的资源可以去做。各式各样的检测，用所谓的科学化的或数据化的方式去找到你的独特性到底在哪里？人真的是一个很复杂的生物，很多东西其实也不见得是有已经建立完善而稳定的检测方式、科学检测方式、数据。可以去分析出来的，所以我们要怎么知道说方法很好，但此此路对我来讲就是不通？除了用过往的人的经验堆砌出来，这个叫做学理嘛，也也是像我写在书本里面这些知识嘛。我写书写的那么多，都、就是在讲说怎么教你去怎么分辨，但是除此之外，经验不也是很重要吗？那你要怎么获取经验？那是透过犯错啊，甚至有的时候我们明明知道那个东西是错的，可是你听别人讲，听在你耳朵里面，和你实际真正去犯的那一次错，对你日后的影响力，对你日后的这个显著性，这不是直直筒进那个显著啊，是说对于你个人经验上的这个重量。可以这样讲吗？是截然不同的。你自己真正去犯过一次错，应该是这样讲，就是说，知道这件事情和真心相信它是什么样子，这两个其实有很大的落差存在。呃，那我之前也曾经提过类似的概念，那个时候比较像是在知识的获取和知识的实践落落实这这方面呢。那话话题回到犯错上也是一样，别人都跟你讲过说这不对，可是你自己没有，你自己一次两次三次，哎，好像嗯不会出事哎。你就不会把那个所谓的不对放在心上啊！真正要出差错了，真的出事了，真的有发生意外了，你受伤了，你出贼了，你的训练效果不好，你没有进步，你退化了，你恢复不过来了，你在赛场上挫折失利了，这个时候你才会回去重视说哦，人家告诉我的那个其实是真的，那跟听马尔东风左耳进右耳出是完全不一样的东西。那其实礼拜六晚上，我跟美琪，嗯、呃，我我们在聊心理的一些东西的时候，他有他最后有少少的提到了这一点。我们在就是租录音室时段都已经结束了，超时了。我们还在聊一些刚才还没讲到的东西的时候，他就有提到说，运动心理工作上面很重要的一个东西，常常被人家忽略，就是我们忘了去看如何接受自己的犯错。是在只在心理工作这个领域的，当然，你如果是要各方官员哈、哦，什么做败战检讨会，那个是多不胜数了。但是，我所讲的是，呃，我们如何在心境上去调试犯错这件事情，并且把在你在路程上面的错误去转化为我们前进的动力。呃，那当时我其实觉得，哎。这个影子很好，因为原本我就想要讲这个主题。在我敲定跟美琪的访谈之前，我就已经有打算这个东西要在我的碎碎念里面讲了，所以我也没有把这个东西放在访纲里面，访问他的访纲，因为我知道我自己会去沾到一点点，所以还不错啊。就是说，这个话题为了我们下礼拜会上的那一集节目，也算是做了一个铺垫和互相。相辅相成了、啊、那我必须要讲说，就是我们刚做完这集访谈，内容真的是相当的精彩。那我过去自己在国训中心任职的时候，我对于心理工作的一些很多的疑问，在这次的访谈里面，其实也做了一些做做做了一些比较深入的了解真的是非常难得的机会。所以下礼拜节目大家一定要听。那剩下的还有什么？我今天一直在把自己当广告，最后一个广告。就是我目前在台中当担任自由教练嘛，那出入的地点在北区的时装健身和木城担任场租自由教练，所以如果大家是在中部，你们有健身需求，或者是你希望有专项上的体能想要得到协助的话，或者你认识的某某谁谁，你想要介绍他去尝试着呃开始做。开开始接受私人私人教练这个协助和服务，欢迎介绍哦。那联络的管道就是透过我的脸书或 IG 哦。好，以上就是这个礼拜的节目内容，希望大家喜欢。我们下礼拜会上会上访谈啊，也是训练漫谈即将的歌了。我们下周见，大家拜拜。